0: 1291. gadā pēc pusotru mēnesi ilgām asiņainām cīņām Ēģiptes mameluku rokā krita akra, pēdējā krustnešu pilsēta Palestīnā. Cīņās izdzīvojušie hospitāliešu ordeņa bruņinieki atrada patvērumu kristiešiem joprojām piedarošajā Kipras karaļvalstī. Bet 14. gadsimta sākumā viņi atņēma tobrīd bojāies priekšvakarā esošajai Bizantijas impērijai Rodas salu Mazāzijas piekrastē. Tagad viņi sāka dēvēties par Rodas bruņiniekiem, un vairākas desmitgades bija ietekmīgs spēks vidusjūras austrumos. Tolaik šo rajonu šķērsoja Eiropai nozīmīgākie jūras tirdzniecības ceļi, par kuru kontroli cīnījās ietekmīgās Itālijas tirgotāju pilsētu valstis Venēcija un Dženova, Ēģipte, kurā valdīja jau pieminētie mameluki, Muhamedāņu karotāju sekta, un arī topošā reģiona lielvalsts Turku Osmaņu impērija. Rodas strateģiskais izvietojums ļāva bruņiniekiem apdraudēt jūras sakarus starp turku īpašumiem Eiropā un Āzijā un osmaņi, kuri tobrīd īstenoja ekspansiju gan vienā, gan otrā pasaules daļā, nevarēja samierināties ar šādu stratēģisku draudu. Pēc tam, kad 1453. gadā Turku varā krita Konstantinopole, rodas ieņemšana kļuva par sultānu stratēģisko prioritāti. Pirmais mēģinājums ieņemt rodu, kuru 1480. gadā īstenoja Mehmeds II. bija nesekmīgs. Pagāja vēl 40 gadi līdz 1522. gadā rodas salā izsēdās vismaz 100 tūkstošus liela osmāņu armija ar pašu sultānu Suleimānu lielisko priekšgalā. Rodas bruņiniekiem un viņu ordeņa lielmestram Filipam Delil Adāmam šis iebrukums nebija negaidīts. Rodas pilsētas nocietinājumi bija pārbūvēti atbilstoši jaunākajām fortifikācijas prasībām, tika sūtīti palīdzības lūgumi ticības brāļiem Eiropā, uz kuriem gan atsaucās tikai daži simti venēciešu no netālu esošās Kipras. Galu galā sultāna Milzu armijai rodieši varēja likt pretī septiņus tūkstošu skarotāju. Roda izrādījās osmaņiem ciecrieksts. Viņu artilērija, kura tika uzskatīta par tolaik labāko Eiropā, nespēja nodarīt nopietnus postījumus nocietinājumiem. Daudz bīstamākas bija mīnas, kuras izdevās ierakt zem vaļņiem. Iespējams, turki izmantoja vēl kopš antīkās senatnes saglabājušos kanalizācijas sistēmu. Bet arī pēc tam, kad mīnu eksplozijas izgrāva mūrī apmēram 11 metrus platu robu, pilsētas aizstāvjiem izdevās atsist uzbrukumus. Septembrī sultāns neveiksmi satracināts – piesprieda nāves sodu savas armijas virspavelniekam Mustafam Pašā, kuru gan vēlāk apžēloja. Jaunais virspavelnieks Ahmets Pašā bija pieredzējis fortifikācijas inženieris. Tagad mīnēšanas darbi notika daudz mērķitiecīgāk, tomēr nākamajos mēnešos Roda joprojām turējās. Novembrī Osmaņu armija bija teju izsmēlusi savas iespējas – Turku nometnē plosījās slimības, kareivji bija demoralizēti, bet arī bruņinieku pretošanās spējas bija tuvu izsīkumam un uz palīdzību no ārienes nebija ko cerēt. Galu galā 1522. gada 20. decembrī lielmestrs Delil Adāms, aplenkuma nomocīto pilsētnieku pierunāts, piekrita sākt sarunas par padošanos – Sultāna Suleimāna noteikumi bija ļoti pieņemami. Bruņinieki drīkstēja pamest rodu, ņemot līdzi visu mantu un ieročus, tāpat jebkurš cits salinieks drīkstēja doties prom trīs gadu laikā. Turki apņēmās saglabāt visas kristiešu baznīcas un nākamos piecus gadus neieviest salā savus nodokļus. Nākamā, 1523. gada pirmajā dienā, rodas bruņinieki, ieročiem saulē mirdzot un karogiem plandot, sēdās kuģos un pameta salu. 1530. gadā imperators Kārlis V. piešķīra ordenim kā lēni Maltas salu, kur tas turpināja valdīt vēl turpat 300 gadus, tagad saugdamies par Maltas bruņinieku ordeni. Stāstīja Eduards Liniņš.